0: Ok, empecemos y vamos a pedirle al Espíritu Santo, mi gente, que nos ilumine en estos momentos para poder grabar este podcast sobre mi experiencia en la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. Y yo les tengo que confesar algo, fue mi primera vez en una Jornada Mundial de la Juventud y mucha gente dirá, a Irán, pero ¿por qué fue tu primera vez? Yo les cuento que antes, de verdad, yo antes estaba en la rumba, antes no estaba en los caminos del Señor, ni siquiera sabía que era una jornada mundial de la juventud, no tenía ni idea, entonces, ¿cómo iba a ir? Hasta este año que se dio esta posibilidad de participar, y no solo participar, sino trabajar con el equipo de EWTN en español haciendo toda la cobertura de los eventos papales, y bueno, todas ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero empecemos por el principio. ¿Qué significó para mí la jornada mundial de la juventud? Es bastante difícil de explicar, por eso le pido demasiado, como dije al Espíritu Santo, que me ilumine en estos momentos para poder contagiarle todas estas cosas que me llevo en el corazón, que aprendí, que lloré, que me enseñaron. Primero... Siempre se escucha como que esta frase de que la iglesia católica está muriendo, de que la iglesia católica, los jóvenes eh, estamos muertos, de que eh, los jóvenes no se quieren acercar a Dios. Tantas cosas uno había escuchado hasta que yo llegué llegué ahí. Cuando yo estuve ahí y pude ver a 1.5 millones de jóvenes señores alabando al Señor, obviamente la fe de todos no es igual. Hay gente que estaba mucho más... eh, like into it, no sé cómo decirlo, como que mucho más involucrada, había mucha gente que estaba mucho más en la fe en otros grados de espiritualidad, hay gente que estaba comenzando, había de todo tipo de personas pero lo bello es que todos estábamos con un corazón abierto, la gran mayoría está con un corazón abierto buscando algo, que por eso viajaron ahí hay hambre, hay sed, hicieron sacrificio, hicieron unos gastos para poder estar ahí, y estar en ese mar de gente, en ese río de gente, con toda esta, esta energía que ahí se sentía de amor a Dios. Era como un nuevo pentecostés, es lo que he dicho. Era como esa ola de amor a Dios ahí reunida que se sentía. Es indescriptible, de verdad, que yo creo que con mis palabras arruinaría o arruino la experiencia de Dios que ahí se vivió. No hay palabra que, que yo pueda tener que se asemeje o se acerque a lo que ahí se vivió. Más que verlo era decir, ¿sabes qué, señor? O sea, ¡Wow! ¿Valió la pena hacer tantas renuncias? ¿Valió la pena haber hecho tantos esfuerzos? ¿Valió la pena haberte dicho que sí una y otra vez? Para mí, Aira Nederi fue una confirmación de que, de que valió la pena hace cinco años atrás o hace seis, en el 2017. Ustedes saquen la cuenta porque yo soy bien mala en matemáticas. Cuando, señor, yo te dije que sí, en mis años de juventud, en todos esos años que, que era demasiado difícil vivir la castidad, que era demasiado difícil cuando uno estaba nadando contra corriente, cuando uno estaba en todo este plan de la rumba y seguir al Señor medio de tanta burla, pero todo valió la pena hasta que yo llegué a la jornada mundial de la juventud y decir, ¿sabes qué? ¡Wow! Hay más gente que está viviendo esto, hay más gente de otros países, otras culturas, de otras edades y sobre todo joven que quiere seguir al Señor con todo el corazón y de que confía plenamente en que hay un cielo, en que el Señor nos invitaba, nos invita a esa vida eterna, a esa santidad, a esa autenticidad. Para mí fue de verdad una locura. Les tengo que confesar que fue una totalmente locura insane. ¿Qué pasa? A ver, ahora les cuento un poquito más cómo fue todo eso. A mí, hace un año atrás, como comenté, me contratan con EWT en español. Me dicen, Ayrán, de una vez te vamos a decir que seguramente vas a tener que ir a la Jornada Mundial de la Juventud como reportera para que nos ayudes con toda esta cobertura. Obviamente, para mí era como que, señor, de verdad, o sea, de verdad yo, la loca, la loca, que no sé ni hablar porque, pero bueno. El señor siempre, como digo, escoge a los peores para, para esas posiciones, ¿no? Eh, ¿Qué tarea que nos da y qué responsabilidad tan grande? Llegué allá con el equipo de wt en español, éramos aproximadamente como, yo creo que 30 entre los gringos, el equipo de inglés, el equipo de Alemania, el equipo de Roma, el equipo de Polonia, un gentío. Eh, llegamos, obviamente nosotros estuvimos en el área de prensa, un poco diferente, pero con una rutina de trabajo bastante extenuante Nos teníamos que parar a las 5 de la mañana, uno se acostaba como a las 2 de la mañana y siempre decir como que bueno, ¿qué voy a decir en cámara? O sea, señor, ilumíname que vamos a decir que, que, que voy a hacer si yo no sé nada, ¿no? Entonces fue bastante ese trabajo y esa responsabilidad de que mucha gente estuviera siguiendo la cobertura de WTN y uno no decir una herejía, una blasfemia, cualquier locura, ¿no? Entonces, eso fue bastante un reto muy difícil, pero para la gloria de Dios se llevó a cabo súper bien. Las actividades de la Jornada Mundial de la Juventud, eh, lo que más me impactó, yo creo que es ver como ese orden. Obviamente hay cosas que siempre van a salir de fuera de control, siempre manejar a una multitud tan grande es prácticamente imposible, ¿no? Eh, eh, pero, sin embargo se notaba como ese ambiente de paz, ¿sí? Había mucha euforia, pero uno siempre ve que hay un concierto, una cosa, y siempre hay eh, algo se derrumbó, hubo una pelea, pero aquí no se vio eso, ¿sabes? ¡Qué locura! Entonces, todos los eventos, de verdad, con un orden. El primer día, que fue el día martes, fue la misa de apertura, con el obispo del lugar, el obispo Manuel o el cardenal Manuel, ahí tengo que. Me, me, me corrigen ustedes, pero bueno, fue la misa de apertura, se llevó a cabo una ceremonia con las banderas de todos los países que están ahí, súper bonito, y al día siguiente, al miércoles, llegó el Papa. El Papa primero se reunió para hacerles un poquito el recuento. Primero se reunió con el presidente, de, que es Marcelo Rebelo, de Portugal, el primer ministro, se reunió con todo el Congreso, etc. Y después se reunió con mucha gente, que sí, sacerdotes, diáconos, cardenales, obispos. Y en la tarde fue la, digamos, la bienvenida de apertura, pero ahora con el Papa impresionante, o sea, cuando el Papa iba llegando, uno sentía como una cosa en el corazón, o sea, yo me imaginé un domingo de ramos, o sea, como que ahí viene el Señor, ta, ta, ese corazón, la gente lloraba, y yo decía, o sea, hay niñitos llorando, o sea, y niñitos, digo gente que sí, de 16 años, llorando, como que, ¿qué? Yo a los 16 años no estaba ahí, o sea, estaba tan lejos, y para mí fue impactante, vuelvo y repito. Lo, lo repito, porque ver a esos niños llorando, porque con esa devoción y ese fervor, porque venía el Papa, llegó el Papa, unas palabras bellísimas, nos motivó, salimos así como que, ¿qué? 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 Y al día siguiente se llevó a cabo el Via Crucis. Mi gente. Mi gente, de verdad, que no, mentira. Al día siguiente el Papa creo que fue libre, o no me recuerdo, pero después vino la actividad del Via Crucis el jueves. Ok, ¿qué les puedo decir yo de lo que fue eso? Eso fue una cosa impresionante, lo que se vivió en ese Via Crucis. Primero, porque hubo como que toda una serie, o sea, en cada estación del Via Crucis había, había una actuación, pero fue súper abstracto, digo yo, como que de verdad impresionante. La música, la orquesta, el sonido estaba increíble. Y la manera en que llevaron ese diálogo, esa reflexión del via crucis muy de calle, muy a tierra, muy juvenil. ¡Wow! Tocó demasiado. De verdad que cuando se terminó la cobertura, yo me guindé a llorar. A llorar así, a ah, la magdalena, o sea, moco suelto. Porque decía, señor... Hace siete años en dónde estaba yo y de dónde me ha sacado. Y yo lloraba de gozo, literalmente por tanta gratitud, tanto agradecimiento de esa misericordia del Señor para con nosotros. El Via Crucis, como dije, increíble. Después del Via Crucis nos fuimos a un festival o digamos que había como en cada de las plazas, en, en muchas de las plazas de, de Lisboa, había una tarima y había eh, cantantes católicos cantando, eh, tocando, y demasiado lleno de gente orando alabando entonces me fui a una de las plazas y había un festival también estuvo este grupo español Jacuna impresionante de verdad que conocí encontrarme con tanta gente que uno había seguido en redes sociales y que nos habíamos visto por sus diferentes ministerios apostolados y poderle ahorita ver abrazar cara a cara fue qué bendición de Dios no cómo va uniendo a, a su ejército a su milicia cómo eh, gente que uno en verdad nunca ha visto en su vida, pero al mismo tiempo te sientes tan conectado porque uno ahí, en esa jornada mundial de la juventud, y yo creo que en cualquier eh, congreso o retiro católico, uno es vulnerable, uno tiene esa apertura y se abre tanto que la persona se deja ver tal cual es, tanto el hombre se deja ver tal cual es, sin tanta cosa y la mujer también, entonces eso es bellísimo, hubo una, una química entre tanta gente, mucha empatía, esa comunidad tan bonita que el Señor me, me permitió vivir, yo creo que me llevo demasiado todas esas amistades que hice, me llevo toda esa cantidad de personas, amigos, eh, que obviamente tengo ahora en el Señor de otros países, culturas, espectacular, eso fue lo que se vivió ese crucis Después nos mudamos a la otra etapa que fue en el parque eh, Tejo. Ahí es donde se vivió lo que fue la adoración, la vigilia y después al día siguiente la misa de envío. Mire, para llegar al parque Tejo, obviamente todo estaba como iba, se estaba esperando ese 1.5 millones de jóvenes. Cerraron todo el parque literal y uno tenía que caminar como... 45 minutos, una hora para llegar ahí. Y hay muchos jóvenes, que es lo que siempre he dicho, que hicieron tanto sacrificio. Uno porque estaba en prensa, pero había muchos jóvenes que caminaron dos, tres horas, que venían desde Cascais, desde Belén, y tuvieron que caminar. El autobús los dejó súper lejos, con un calor de 40 grados, que se sentía 45 grados Celsius, y llegas para allá y obviamente no no... Pues, o sea, si te toca en el medio, imagínate salir de ahí para el baño... Bueno, tantos sacrificios, pero no importa. Esa gente estaba, bueno, cantando, alabando, que tú escuchabas, que tú sentías como que es que todo lo vale, Señor, tú lo vales. En verdad, vuelvo y repito, un pedacito de cielo en la tierra. Eh, llegamos ahí, en la noche de adoración, para mí una de las cosas que le comentaba a uno de mis mejores amigos, más impresionante es ver cuando levantan al Señor esa custodia y en 1.5 millones se arrodillan y se siente un silencio absoluto impresionante. O sea, se sentía era el agua de, de, del mar que estaba por ahí y literalmente el viento. Un silencio que tú dices, señor, pero, o sea, ¿y esto qué? Eh, la piel de verdad lo cuento y se me pone de gallina. Yo lloraba porque cómo se cayó la gente cuando levantan el señor en esa custodia Después sale esta mujer cantando un fado, que es esa música eh, tradicional de allá de Portugal, bellísima, y wow, estuvimos en esa hora de oración, se acaba la hora de oración, no sé a qué hora fueran, ya como a las 12 de la noche, y la gente se queda ahí durmiendo, donde estés con tu saco de dormir con lo que tengas, literalmente se quedan ahí, nosotros obviamente terminamos eh, como a, a eso de la una, de hacer la cobertura, nos fuimos un segundo al hotel, y a las cinco ya estábamos de regreso, hubo la apertura con todo este DJ católico, eh, que al final lo que yo digo es que, o sea, despertó a tanta gente, si no, tú le pones a esa gente un violín, y no han dormido bien, han estado pasando seguramente hambre, estás durmiendo con sol, hay calor, señores se quedan más dormidos, necesitamos que esos jóvenes se activaran, se despertaran ellos y todos los demás, cuando sale este DJ con esta música, o sea, nos activó a todos, tanto así, que cuando llega el momento a la misa final, que es la misa de envío, del envío del joven a la misión, todos estamos así, o sea, eléctricos, activos para la gloria de Dios. Por eso, de verdad, me encantó. Porque nos activó a todos y nos, nos preparó para estar con los ojos bien abiertos, los oídos también, para escuchar esa misa. ¿Y qué pasa? Una de las cosas que a mí más me pareció, que me tocó el corazón, es ver cómo no sé cuántos sacerdotes habían, yo creo que habían como mil sacerdotes y todos vestidos de blanco, alante. Y yo decía, señor, este es el prólogo, el preámbulo de lo que es el cielo. Yo lloraba también, o sea, me la pasé llorando, porque se veía como, wow, era una felicidad, una alegría. Yo no sé cómo expresar esa alegría de no teniendo nada... Lo sentías todo, porque el todo es el Señor. O sea, ¿cómo tú le explicas a alguien flaca? Es que fue, yo creo que el momento donde se sintió plenitud, donde se sintió demasiada alegría en haciendo un veracrucis, orando, rezando, ¿no? Haciendo rosarios, cantos. Eh, es una locura. O sea, ¿qué religión, qué Ideología, ¿Qué denominación de toda esta gente? O sea, ¿qué cosa reúne a tanta gente si no fue la iglesia católica en esta juventud del Papa con esto que creó San Juan Pablo II en el 84? O sea, dime en el 85 que firmaron, dime dónde. ¿Dónde, dónde se ha visto eso? ¿no? ¿En un mundial de fútbol? O sea, pero en ningún otro lado. Y gente que está orando y jóvenes de 15, 16 De verdad, mis respetos al Señor. O sea, wow, bendito sea y alabado sea el Señor. Como dije, la iglesia está viva. Una de las cosas que recalcó demasiado el Papa era que la iglesia tiene que ser recíproca. Esa esa pasión y esa euforia que tiene el joven y el adulto joven con esa sabiduría del, del anciano, del adulto, tiene que fusionarse, tiene que hacer un abrazo, una entrega de vamos a trabajar unidos. Que en las parroquias el adulto no, no deseche al joven, no le corta las esperanzas, no se juzgue, no se critique, y igual, de viceversa, del joven, que escuche al anciano, que escuche... Esa sabiduría que por algo las canas no son en vano y tiene que haber eso. Eso me fascinó. Otra cosa que a mí me marcó mucho es algo que dijo el Papa, que nos preguntó cuando él llega a Portugal y dice, ¿hacia dónde estás navegando? Esa barca en la que andas, ¿hacia dónde estás navegando? O sea, ¿qué rumbo estás agarrando? Y uno al mundo, obviamente, sabemos que nos seduce, nos distrae. El mundo nos, nos lleva por un camino que pensamos que es el camino y te das cuenta que al final siempre hay alguna depresión, alguna ansiedad o siempre te mantiene como exhausto. Y estando acá, uno decía, Señor, pero es que soy feliz con nada. O sea, soy feliz con estar aquí, con esta multitud de gente alabándote, adorándote, viendo a los sacerdotes, a tanta gente que saca lágrimas o sea tú veías gente llorando de todas las edades ¿en dónde se ve eso? es solo el amor de Dios el amor de Dios cuando Él te llama por tu nombre el amor de Dios cuando te sientes que eres su hijo muy amado que eres único que no hay más nadie como tú que eres valorado que te restablece tu dignidad por completo, que te dice, hey, tienes un plan de vida, yo tengo un propósito para ti, el don que tú tienes es único, no lo tiene el de al lado, porque cuando uno se pone a envidiar al de al lado, lo que está haciendo es envidiando el don de Dios en el otro. Y escuchen esto, porque me lo dijo un fraile franciscano, fray Gerardo, que gracias, Cuando uno tiene envidia, que eso es lo que genera el mundo, que uno vea el de al lado y no vea el don de Dios que nos ha dado, uno termina envidiando comparándose con el de al lado, y lo que termina uno es envidiando al don de Dios en el otro. Así que el Señor aquí nos vino a decir, es que yo te quiero así y quiero hacer grandes cosas contigo. Si tú estás conmigo, nos dice el Señor, quiero hacer grandes cosas, tengo un propósito para ti. Por eso en esta jornada mundial de la juventud habían creo que aproximadamente 15 santos patronos. Entre esos San Juan Bosco, entre esos está eh, el Beato Carlos Acuti, otras beatas italianas súper jóvenes, San Antonio de Lisboa, San Antonio de Padua. Que esta gente, imagínense, ustedes era gente como tú y como yo, que tenían un sueño, que tenían ganas y que obviamente se sentían tentados por el mundo y que el mundo les exigía, pero con darle ese sí a Dios, ese sí grande, se le abrieron, no fueron puertas, sino ventanas. Cuando uno le dice que no al mundo, el Señor te da ese sí que te abre todo, ¿no? Y es impresionante. De verdad que yo puedo decir que soy una persona que que experimentó mucho y, y en su juventud, que hice y deshice, eh, estuve muy, muy perdida en tantas cosas y tuve momentos, sí, de euforias muy grandes, de, 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 de pasiones, pero nunca como esta Jornada Mundial de la Juventud. Sin duda alguna, de verdad se los prometo, no les estoy mintiendo ni endulzando el oído, nunca había vivido algo así con tanta gente en un mismo lugar, alabando a un solo Dios, a un solo Señor, que tiene una meta, que es el cielo, que es una vida eterna. ¿Qué es la vida esta comparada con la vida eterna? Una eternidad que el Señor nos quiere brindar y que la podemos empezar a vivir esa vida del cielo en la tierra cuando le decimos que sí al Señor. Vamos a tener problemas, muchos, como decía el papo. O sea, yo en esta misa sí... El Señor los envía, pero después que pase este momento de pasión y de euforia, así como ese primer amor, va a haber tentaciones, va a haber problemas. Los problemas no acaban, el mundo sigue, pero uno sí puede cambiar. Uno sí con el amor de Dios puede sobrellevar, como nos dice el Señor, o sea, entrégame todo eso que mi yugo y mi carga es ligera y yo te ayudo y le doy un sentido a ese dolor, a esa soledad, a esa enfermedad, a cualquier cosa le da un propósito a tu vida. Y nuestro propósito es hacer el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios en nuestra vida? Que seamos santos con los dones que el Señor nos ha dado. ¿Qué es eso que el Señor, esa perla preciosa, te ha dado? La creatividad, las matemáticas, la belleza. ¿Qué es eso que el Señor quiere sacar a relucir, como lo puso en cada uno de estos santos, no? Y eso es lo que nos invita el Señor, y eso fue la Jornada Mundial de la Juventud. Un avivamiento de decir, ¿sabes qué? Creo, Señor. Reafirmo y creo una vez más y confío sencillamente en ti una y otra vez, y te quiero seguir. Para mí, señores. Esta fue eh, mi experiencia en la Jornada Mundial de la Juventud, una experiencia que me llenó de amor, una experiencia que como mujer me hizo sentir valorada, digna, amada, eh, con, con las virtudes que la Virgen María nos da, porque ese fue el lema de la Jornada Mundial de la Juventud, la Virgen María en la visitación. ¿Qué hace la Virgen María cuando se entera que su prima Isabel está embarazada y María estando embarazada? y muy lejos de donde estaba su prima, en aquella época, se levanta y partió deprisa, o sea, se levantó. Y eso es lo que nos dijo el Papa, o sea, joven, levántate, Adulto, levántate y toma acción y ve deprisa al otro. Sal de ti y ve al otro, porque en el otro encontramos al Señor. En el otro encontramos ese plan y, esa, y, y, y ese misterio que el Señor nos quiere regalar para nuestra vida. Levantarnos es el primer paso, ¿verdad? Y tomar acción. Que el Señor, como les dijo a sus apóstoles, vayan y evangelicen. El señor no le dijo, mira, vaya, agárrate una mochila, este eh, dale like. No, el señor vaya y ve. O sea, ve, ve, muévete y ve. Miranda, el perro se, se levantó. By the way, el perro se acaba de levantar, ese Miranda que acaba de ladrar y va a ir. Y tomar acción. Así que bueno, para ya recapitular y terminar todo esto, porque creo que allá por muchos minutos, 24 minutos, es me llenó el corazón de verdad que... Quizás se han escuchado muchas cosas que hubo, que se hicieron o no, pero yo elijo con verle el lado positivo, el lado del de contagio, que no solo nos terminamos contagiando de gripe, sino ese contagio, ese virus del amor de Dios que queremos encender. Es como esa velita que se prendió y ahora se va repartiendo. Ta, ta, ta. E irla llevando y decir, el Señor está vivo. El Señor te ama. El Señor te ha llamado por tu nombre. El Señor te dice, levántate Ámame y ve y dile al otro que estoy vivo. That's it. Esa fue mi jornada mundial de la juventud. No lo cambio por nada en el mundo. Le doy gracias al Señor, gracias a la Virgen y gracias a todos los santos. Y gracias a una de las personas que conocí. Gracias a una de las personas que pude abrazar, que pude tomarme una foto, que pude entablar una conversación. A todos, de verdad, los quiero, los amo y me llevo. Algo en el corazón tan, tan grande que si sigo voy a llorar porque no soy digna ni merecedora de tanto y sin embargo el Señor nos llena cada vez más porque no sabe hacer otra cosa que amarnos. Así que bueno, amigos, hasta aquí ha llegado este programa de la Jornada Mundial de la Juventud, mi experiencia. Les pido disculpas si algo se me olvidó, pero bueno... Esto es lo que hay, se les quiere y nada, síguenos en nuestras redes sociales aquí, en nuestro canal de YouTube Manual para Enamorarse y en Spotify y también en Instagram. Los dejo, mi nombre es Airan Nederi y hasta la próxima. Se les quiere.